0: É, seguindo o Bion, é, ele diz que no atendimento você deverá ter uma questão voltada para... Eu vou já tirar essa tela que está aqui aberta, de aceitar pessoas, porque creio que já não já estamos... É, o grupo será este mesmo. Bom, então é, o Bion traz é, que a, o terapeuta deverá seguir as questões todas colocadas no setting, num, numa atitude ou num comportamento ou numa forma de fé. Essa palavra fé é, provoca um monte de questões no meio da, da psicanálise, porque onde já se viu trazer fé, bio, que é da teoria do pensar, é uma, um, um ato que é que é trazido, vamos dizer assim, dos místicos, dos santos, da igreja. Do... Mas quando ele se refere à fé, é isso que a Vera fala. Ela confia na direção de que a palavra, ou o paciente, está no caminho, agora eu vou introduzir a minha palavra, da saúde mental. Eu tenho que acreditar que eu estou... Por exemplo, se você pega um psiquiatra a medicina, eles têm como norte, não a fé na saúde, eles têm todas as antenas ligadas para detectar a patologia, a doença, aquilo que deteriora a saúde. Nós temos uma pegada oposta, nós temos que ir na direção de acreditarmos que esse nosso paciente, que está na nossa frente, está num pedido de ajuda para a saúde. Nós temos que ter a fé, a confiança, de que nós vamos seguir via a metodologia, a metacomunicação, nós vamos usar o um método socrático, por isso, é, Maria Tereza, eu não, quem sou eu para criar alguma coisa não é nada disso, é apenas eu fui juntando peças de grandes sábios, e formou-se então a meta comunicação que é extraído inclusive de um livro chamado é... Pragmática da Comunicação Humana Paul vatislavski e outros autores junto a Pragmática da Comunicação Humana é que vai desenvolver essa técnica da meta comunicação que eu fui aprimorando ela né então na meta comunicação você é, ela é muito dentro do, do da escola é, do, do, do cinismo, da, de, desse grupo da, dos clássicos da filosofia, o Sócrates é o grande, é, é, o grande né? é, o, é o pai, é o nosso Freud na filosofia, é o, o Sócrates. E esse método dele, socrático, vai destituindo pela racionalidade para se alcançar o que nessa época não se usava essa expressão, mas que hoje nós podemos usar a linguagem do inconsciente ou da, da, quando a Vera diz o que, que ele está me dizendo, porque ele está me dizendo com palavras racionais, o que se passa num lugar que ele mesmo ou ela mesmo não sabe de si, né? e que nós, terapeutas, temos que ajudá-la ou ajudá-lo a ouvir o coração com essa fala hermética, tão difícil de ser alcançada. Então, o um método socrático que ia descartando toda a racionalidade, né? quando, quando os discípulos deles foram lá é, na, perguntar para a Esfinge, né? quem era Delfos? quem era a pessoa mais inteligente, o mais sábio dos sábios? E a Esfinge responde, é Sócrates? O Sócrates fala, mas eu... eu, eu, eu que sei que não sei nada, porque eu não sei nada aqui, ó, do que se passa aqui. Eu só que sei que nada sei disso aqui. E nós, terapeutas, de 100 anos para cá, cento e poucos anos para cá, desde 1905 de Freud, passamos a inaugurar essa linguagem, ou essa escuta de, do que está aqui. Mas que o Sócrates já fala disso desde lá, desde a da, da, da época dos clássicos, da filosofia clássica. Então, qual era o método dele? É, ele usava uma interlocução um pouco, é, digamos assim, com pitadas de, de cinismos nas perguntas racionais. Então, o grande é, médico falava, ah, o o cara sofre do fígado e aí ele falava o que vem a ser o fígado imagina nessa época a, a o, o pensamento como ele é ele está brotando né todo toda a arte do pensamento então imagina a riqueza com que não se tem um médico para falar do que é o fígado certo porque hoje nós temos tudo mastigadinho já é, e, Compactado o conhecimento, né? é passado nas faculdades, conhecimentos compactados. Mas se o cara que tiver que estar na, entrar na história da, do estudo do fígado, você imagina o que não tem para é, a riqueza de conteúdo que não deva ter. Então ele vai tirando todas as peças racionais para se atingir o âmago de que provavelmente o paciente que sofre do fígado tem ali uma usina né, de, de, de sem, sentimentos e emoções juntas que tentam quebrar que, moléculas que assopram em que direção em termos dos sentimentos e as emoções por exemplo, entre nós aqui nós podemos é, 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 ensaiarmos que o fígado possa ter um tom de pele das pessoas que têm um problema de, de fígado, um pouco azeitonado, um pouco esverdeado, essa área da bilhas. São pessoas normalmente muito raivosas, muito brabas né? Então, eu posso fazer essas associações hoje aqui com todas essas centenas de anos que já se passaram de conhecimento aí. Né? Dificilmente uma pessoa mais dócil, mais meiga, vai ter, vai ter um tom de pele mais pro rosa, mais pro branquinho rosa. Quando a pessoa é mais de cor, também ela tem a, a tendência à bilis, ao verde. É uma, tanto é que o Hulk, na metáfora usada pela arte, como sempre, ele fica verde, de ódio. Né? Então, o de inveja, né? que é outro tom da. da então, veja, a, a, a Vera falava, eu falava que na fala da Vera estava contida a direção da fé no sentido de que eu vou usar a metacomunicação, que é o um modelo socrático, que me inspirou a, agora a Maria Tereza quando falou da metodologia de como eu me empregar, no sentido de que eu vou é, tirar, é, é, só pela forma, só pela palavra, eu vou destituindo a razão de estar no seu lugar fundamental e more, máximo da, da, da personalidade. E vou introduzir elementos para irmos para dentro do, do inconsciente, que no caso, essas cinco aulas anteriores, eu fui passando cada um desses itens para a gente poder entrar pela metacomunicação. No caso, nós favorecemos bastante a, os sentimentos, né, os portais que eu tenho para entrar. Né, o paciente está lá trazendo toda uma fala bem articulada, é, é, racional. Né? Ultimamente eu tenho é, atendido uma pessoa que é do mundo financeiro, ele só fala é, frases é, muito racionais, né? Então eu eu digo para ele, então você tá me falando o que sua mulher pensa a respeito de você. Agora você me trouxe o que sua secretária pensa a respeito de você naquela conversa sobre o lado profissional dela, mas eu ainda não ouvi o que você pensa sobre você, né? Então eu tô meta comunicando para ele que a forma com que ele apresenta esse universo é via outras pessoas, que não é sobre ele, e eu ponho em, em, em contato com ele. Quando ele me diz então, ah, eu penso que a fulana acha isso, eu também acho, eu concordo com ela, e o que minha secretária acha, eu também concordo, ele está refletindo o espelho que ambas estão fazendo para ele. E eu, então, Neto, comunico. Então, o espelho refletido da sua esposa, o espelho refletido da sua secretária, te dizem que você concorda com elas, é isso? É. Ok, então vamos aprofundar um pouquinho mais. Agora o segundo pilar. O que você sente quando você, ao ver o seu reflexo no espelho dado por elas, você se vê assim? O que você sente por você? Normalmente... A pessoa vai escapar. Eu estou num ato de fé do quê? De que eu confio plenamente que essa forma dele conduzir nos levará ao cerne da questão que ele está hoje trazendo e que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Eu não sei. A angústia de não saber do terapeuta, viu, Cristina, você que está... Tá, começando a se sentir aquecida e muitas vezes se sente é, nessa angústia de o que será que essa pessoa está me dizendo e eu não uhum. sei requer muita 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 tolerância à frustração do próprio terapeuta em que eu não tenho a menor ideia por exemplo, essa aula que nesse momento começa, não tenho a menor ideia para onde ela seguirá eu tenho mais ou menos o rumo que nós vamos hoje falar sobre a metacomunicação, já o um método, e vamos encerrar, encerrar não, vamos também lembrar que na última aula ficou faltando falarmos de ética, tá? Mas esse, a, esse ato de fé, esse que o bio nos diz, esse método socrático, ou da pragmática da comunicação humana, do Vadislavski, que... É, que que eu estou em dúvida quanto o nome do, do, do autor, que, que eu lembrei agora, são, digamos assim, são apoios teóricos à prática, que ela é muito aparentemente simples, da forma nós iremos para o conteúdo, mas que requer um laboratório que, que todo dia é um dia, é como o processo de meditação. Cada vez que você se senta e vai fazer a sua meditação, você não sabe o que vai encontrar aqui dentro. E pode ser que você esteja em harmonia e muito bem nesse dia, e pode ser que você se surpreenda ao entrar no estado meditativo, que é uma das aulas que eu acho que foi agora a, a quinta aula, nós falamos bastante sobre o, a glândula timo que, que ocupa o centro do, do, do lado do coração, e que é a responsável entre o conhecimento, o, o, o estado meditativo psicológico e a espiritualidade, esse, essa glândula, ela faz essa nuances desse lado, de um lado e do outro. Espero que vocês estejam praticando é, é, a meditação para poder ir se conhecendo, para poder conduzir e escutar melhor o outro, porque se eu não sei de mim dificilmente eu vou ouvir o outro. Eu vou, se eu sei de mim, só 15 centímetros de uma régua de 60, que me foi dado o potencial, e no meu aparelho mental eu só sei 15%, eu tentarei a só ouvir 15%. Quando a Vera diz, Ai, a, a norma traz, sempre me surpreende, é que eu estou sempre buscando ampliar essa minha réguinha para ir ampliando essa escuta e que tem dias, como a Maria Teresa me perguntou, você se perde também, completamente tem dias que a minha régua está mais estreita do que os 15%, até tá? 10%. Então, naquela sessão, ou naquele dia todo, nada fluiu, eu estou empacada, ou enfim, estou cansada, eu não sei, né? as coisas, o que se passam. mas é mais ou menos nessa toada. Bom então eu creio que aqui eu já eu, eu já esbocei na meta comunicação que nós vamos na direção desses pilares o primeiro pilar é o que eu sinto o sentimento tanto tempo desprezados pelas terapias em geral e que hoje é o carro-chefe de todas as as psicanálises e terapias com exceção da, da comportamental que é, Acredita que o pensamento possa modificar os sentimentos e nós somos completamente contrários a esse pensamento, né? O que é primeiro é o sentimento. Outra via que o Freud nos deixou como um, um, um portal direto para o inconsciente que são os sonhos. Né? Então esse nós vamos estar sempre treinando aqui nos atendimentos, a meta comunicação. É, quando vier sonhos, vai ser um, um privilégio tanto. Já tivemos oportunidade aqui de trabalharmos com o um grupo, né? E vocês viram a profundidade com que a coisa se, se encaminhou a partir do momento que se traz sonhos, né? A terceira, o terceiro pilar vão ser as fantasias, devaneios e ilusões que é material da subjetividade, que também nos atravessa, não é algo que nós busquemos, é diferente do meu projeto de vida e eu sonhar que eu quero ter uma casa na praia. Isso né? é um projeto, é um desejo. É, não, os devaneios e fantasias, eles nos atravessam. Eu estou andando na rua e, de repente, eu vejo um acidente de carro. Eu não, não queria pensar isso. Isso me atravessou. Né? É, se eu estou paranoica ou com medo de alguma situação, eu vejo um confronto com aquela pessoa e, e penso em alguma atitude drástica, né? atravessa um pensamento maluco. Né? A pessoa jogando um ácido no seu rosto, te atacando, usando uma faca, um, um disparo. Coisas que você não quer pensar e que te... É, que inundam a tua mente. Então, esses, é, é, esse é, o terceiro devaneio, né? O, o, é, as fantasias e de devaneios eles nos atravessam e o Jung vai classificá-los como sonhos diurnos. Nós, o tempo todo, estamos praticando. A mente ela não fica em silêncio, né? Ela tá sempre é, com um desses estados, é, porque é os sonhos, tanto os diurnos quanto os noturnos os conteúdos oníricos, eles são sempre simbólicos é uma linguagem simbólica é, hermética e que traz um enigma por isso que o Freud foi tão brilhante quando ele trouxe é, o Édipo é, para ser decifrado né? então todos é, todo sonhos, seja diurno ou noturno você deve se perguntar, qual é o enigma que eu não sei disso? Tanto quanto a Vera no atendimento perguntava, o que será que ele está tentando me dizer que eu ainda não alcancei? E ela vai fazendo o gráfico, porque cada um de nós temos um, uma forma de terapeuta de sermos. Né? Se alguma de vocês tentar ser Norma, ou tentar ser, ser Lei, ou tentar ser Cristina, Está né? errado. Por quê? Porque teremos que ser, ao longo de toda essa caminhada, e lembrem-se que o amadurecimento ele é muito demorado, porque somos um, usamos um corpo animal muito é, voltado para o prazer imediato, né? o cachorrinho fica feliz, rabinho apanando, se você der carinho, se você der alimentação, água, soninho e colinho. E ele fica ali para o resto da vida, certo? Nós temos a propriedade de, pela frustração, pela areia que entra na pérola, formarmos essa pérola, que é o aparelho mental. Então, nós vamos desenvolver via dor e sofrimento, e aí, no meio disso, vai vir a dor constituinte, que me constitui enquanto aparelho psíquico. Nessa dor constituinte, é que eu vou ouvir com fé, que meu paciente vai me levar ao lugar dessa dor dele e eu terei tolerância ao não saber, a sair da racionalidade e ouvir com o coração. E aí, muitas vezes, a gente se mistura, Maria Tereza. Então, essa é uma questão, Vera, que há pouco você falava. É, muitas vezes, eu não escuto porque eu não aguento o que eu vou escutar também. Por isso que toda essa introdução de nós irmos para dentro do conteúdo, via o que o outro está sentindo, via a, quais são as fantasias, via os sonhos, via a dor constituinte que me constitui enquanto aparelho mental, é, muitas vezes eu não aguento. Bom, começo um outro atendimento. Vou, tomo uma água. Quando eu volto para esse segundo atendimento... É, a minha paciente que entra fala para mim nossa, você está tão você tá tão contraída né? você está tão é, é, você não está bem em outras palavras normalmente o que, que nós terapeutas lá na, 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 na formação da, da faculdade falaríamos não, está tudo bem, eu tô neutra eu não posso me envolver mas na comunicação nós vamos lidar sempre com o caminho, com a direção da verdade. Então veja que fé e eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Cristo. Então meu caminho é sempre na direção da verdade, mesmo que eu não aguente essa verdade. Mesmo que o meu paciente não aguente, se não aguentar, nós vamos meta-comunicar que não estamos aguentando, mas essa é a verdade daquele momento. Pode ser que um dia possamos aguentar aquela verdade. Então eu estou dentro da realidade. Essa frase do Cristo, que é uma frase emblemática, que a gente passa batido nela, é o grande norte de todos nós, terapeutas, na metacomunicação. Então eu vou sempre na direção da fé, do otimismo, de que aquelas falas vão me levar à verdade daquele momento. Porque a verdade, na filosofia nós sabemos, que ela é um compêndio, um, congressos e mais congressos. Porque o que, que vem a ser a verdade? Sobre o ponto de vista de que minha paciente fala Norma, você está com o rosto contraído, né? Eu, eu continuo sentindo ele pequenininho. Deveria ter antes ter feito uma meditação rápida para ver se eu poderia soltar ele aquela região. Mas não fiz. Entrei já com a sensação de cronológica de tempo atrasada. E eu fui para outro atendimento com graxa na mão, né? Sabe o mecânico que... Lava-lava as mãos, mas está entranhada a graxa, né? Eu falo sempre que a nossa profissão ela, ela tem uma insalubridade, então... Com o passar do tempo, nós vamos assimilando esse monte de graxas da, da, do mundo psi e a gente vai para um outro atendimento trazendo a graxa do carro anterior, né? Desculpa a analogia grosseira, mas é, é isso, né? Mas se me, o que me conduz é a verdade eu não vou fazer o que o, o, o cardápio dado lá na faculdade ensinava, eu vou dizer que você tem razão, eu terminei um atendimento que me tocou muito, eu não tenho que entrar no mérito do atendimento, nem dizer o que se passou, expor o meu paciente, em hipótese alguma, mas dizer... É, vamos né esse aquecimento para sua sessão me permita concordar eu estou de fato eu estou vendo meu rosto eu estou vendo que eu estou contraída mesmo e e o inconsciente ele está presente da sessão anterior naquela sessão não sei se por um processo de compensação compensatório do jung o Jung tanto falou do que o inconsciente, os sonhos, nos trazem muitas vezes, né? Dona Rosa, que, que perdeu o marido em luto severo. E ela fala, eu não posso contar para os meus sonhos, eu só posso contar para você. Porque se eu falar para os meus sonhos da minha filha, elas vão falar, minha mãe está louca. Porque eu só sonho que eu estou dançando. O meu marido, nós estamos numa festa. Depois a gente transa muito. Como que eu posso falar que eu estou enterrando ele, o corpo está lá na, 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 no velório e eu estou, eu durmo, e nós estamos em plena festa. Eu acordo quase rindo. O Jung vai dizer do sonho compensatório, né, do movimento onírico de compensação, se o ego está muito desgastado e cansado, pode ser que o sonho faça uma reparação na homeostase e provoque ali uma situação de, de, de bem-estar, de prazer, de alegria, de momentos com o marido em que eles dançavam é, muito. E eu falava, dona Rosa, é, a senhora está sendo agraciada pelo seu inconsciente, novamente a fé, né? que está lhe restaurando de uma dor profunda, da perda do, do, do seu... falava o nome dele, né? Então, num, quem sabe, num processo é, compensatório, essa sessão se trans, vai na direção de um sonho dela e que, ao contrário da, da sessão anterior, o lugar de restauração aparece e nos faz um bem enorme, a mim e a ela. E eu fiquei muito grata por isso, Que tem hora que a gente até questiona como é que eu posso cobrar uma sessão que, no fundo, você se sente profundamente beneficiada, né? Aí você fala, meu Deus, como que o inconsciente pode fazer isso com a gente, né? Então foi uma sessão assim. Depois terminamos numa leveza enorme, numa nutrição, e lógico, ela só se. Enquanto ela falava aqui, e eu acompanhava ela aqui também, na racionalidade, e aí quando eu a coloquei em contato com o que ela, naquele sonho, é, sentia, inundou é uma mulher que não chora jamais inundou ela a. A, nutri, a nutrição, eu falei, me traga uma palavra desse, dessa emoção, disso que você está sentindo. E ela falou, não me lembro qual foi a palavra que ela falou, compreensão, entendimento, alguma coisa assim. E eu falei assim para ela, me aproximei assim e falei, nutrição. Imediatamente as lágrimas desceram. Como assim? Alimento, alimento de alma eu também não acionei, porque essa é a verdade daquele momento, então a verdade é daquele momento é, naquele momento ali, aquela verdade se instalou eu quando estou agora aqui falando eu já estou sobre o foco de outra verdade que é essa aula que estamos dando que estamos aqui falando, então a verdade, a filosofia vai ficar descontrolada hum. é, 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 vai ficar refletindo e trazendo que ela é relativa ela, todo o tempo ela está é, em, movimento, em movimento exatamente porque a todo momento é único apesar de vivermos rotinas a, a, é, isso que eu estou passando para vocês de ontem me foi de uma aprendizagem que não tem fim e nós vamos Maria Tereza, até o final da nossa vida morrer aprendendo o pensamento é qual a diferença entre uma ética moral que a igreja fala de uma ética universal. Como que eu distingo o que é uma ética moral que, que depende da época cultural que ela é usada, por exemplo, é, na época da escravidão, a ética contra, as, contra o pensamento de quem é o negro é, é muito similar a como, até recentemente, nós pensávamos sobre os animais domésticos. Um cachorrinho e um gatinho não tinha muito, não tinha aparelho mental, né? não, não era... Ainda pensamos né, nos animais irracionais como não tendo alma, como não tendo psiquismo. É, assim eram vistos lá na, na moral vigente da época da escravidão, que os negros seriam similares a, a não ter alma. Tanto é que eles eram é, vendidos e, e, e eram citados como número de almas. Né? Então, o fazendeiro tal tem tantas almas. Interessante, né, o paradoxo. Então, é, em Machado de Assis, você vai encontrar, na leitura do, dos romances, um diálogo na Rua do Ouvidor, é, ela comentando sobre o casamento deles e que a Fazenda X, é, que ele vai se desfazer porque já está em plena fase de libertação dos escravos, e ele tem tantas almas, é assim que ele se refere, e que ele vai deixar aquela fazenda então para as almas, ele não, não pretende levar o casamento deles. É, a gente sabe que o Machado de Assis era negro, né? então é, ele, ele vai trazer nos livros dele, né? se a gente quiser hoje em dia acompanhar qualquer momento da ética moral de uma época, você lê Machado de Assis que você vai estar perfeitamente dentro da, da ética moral daquela ocasião, daquela época. Se nós pegarmos... É, fase é, moral né? da, da igreja, da inquisição, do quanto a igreja fez o que fez é, em nome é, de, de Cristo, em nome da, da igreja e da, da, da fé, vocês vão ver que denunciar ou ser o herege, a moral vigente daquele momento. É uma moral que permite a morte, o assassinato, a crueldade e todas as questões ligadas a, a um sofrimento impingido ao corpo. Então a minha pergunta é, como que eu diferencio, assim como a verdade é relativa, nós falamos da filosofia e a verdade é relativo àquele momento, o que que vem a ser a verdade quando Cristo fala eu sou o caminho a verdade e atrás da verdade temos vida, né? A vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Que verdade que ele fala? A mesma coisa é, quando nós falamos que, eu tô, nesse momento eu estou é, enfocando o bio que é um dos pilares para nós adentrarmos ao mundo da psique e... Ao trabalho com o nosso paciente, é a questão ética. Estamos falando agora em Bion. Bion vai dizer que existe no, no inconsciente, tá? na, no estado é, de, da mente primordial, a mente ontológica anterior ao nascimento, ela caminhará na direção ética do conhecimento. O conhecimento do quê? que está aqui, não conhecimento, a palavra é péssima né? na psicologia, porque falar conhecimento a gente pensa em intelectualidade, mas conhecimento, conhecer, né, conheça-te a ti mesmo, conhecer, então o Bill vai trazer que a direção da mente primordial é na direção do conhecimento, mas não conhecimento racional, ok? Como que eu diferencio? O que é uma ética moral, que a igreja fala, que ah, os momentos históricos apregoam, de ética universal, ética que não haverá tempo, o tempo não será cronológico, se o tempo será o tempo, Kairos, o tempo que o tempo tem. Desde que o mundo é mundo, existem questões universais éticas. Então eu pergunto para vocês: como diferenciar? É uma pergunta.
1: Bom, deixa-me falar da questão ética. No, na minha, no meu consultório é, eu falo da questão ética é, em relação às emoções é, existe muito moralismo aí de sentimentos de emoções que vamos dizer assim ah, não sinta isso, isso é feio isso não é bom, isso não te faz bem no consultório todos os sentimentos, todas as emoções são válidos então é como, se, como não? Eu permito, sinta, fala o que está sentindo, por que que não pode sentir isso? Da onde, então, nas questões emocionais, eu acredito que existe uma ética universal do sentir. Então, pode-se sentir porque é humano sentir isso. Desde que o humano é humano, ele sente só que isso não é tão, é, vamos dizer assim, levado em conta. Então, isso não pode. Então, tem algo aí que nos proíbe de sentir. Assim como no século passado, existem até atualmente mulheres que são mutiladas para não sentirem prazer sexual. No século passado, as mulheres, aquelas que se tinham como... É, mulheres do bem, entre aspas não tinham que ter prazer sexual então é, é, essa é uma, uma questão moral, mas não é uma ética universal é sentir, é meu corpo então eu, eu pelo menos eu entendo assim, eu permito o ódio, as pessoas têm o a sentir ódio não, ódio é muito forte ódio eu não sinto e eu por vezes questiono qual é a problemática do ódio, o que você vê em relação ao ódio. E é toda uma, uma questão ética, social até de não ódio de jeito nenhum. É o amor, é a caridade, leva, e nós ficamos reprimidos é, nas, nos, nos ditos emoções não permitidas. A inveja é terrível, a inveja é vilã total. Então, eu, pelo menos eu vejo assim na, na clínica.
2: Então, pera, você está falando que a, a, se diferencia a ética universal da, da ética moral por, meio, por esse parâmetro do sentido. É,
1: estou falando por, esse, por essa questão, porque nós seres humanos sofremos muito. Aquela criança que, que não tem afeto, que não é tocada ela cresce, nossa, devastada, abandonada, precisa disso, né, desse toque, desse carinho, é uma ética universal, a criança precisa disso, é, pôr é, uma criança no mundo e não dar isso para ela, é devastá-la, é, devastá é mutilá-la. Normal,
2: Norma, uma pergunta, você já citou aqui, você sempre cita, né, mundo. No grupo de meta, aquela festa teatral A Alma e Moral, né? Em é, São Paulo, né? Que até eu fui, fui ver duas, três
3: vezes que eu fiz a peça.
2: Naquela festa. Naquela peça, o que se trata de ética? Você colocaria como um divisor de águas entre a, a ética moral e a universal?
0: Desculpa, eu não ouvi. Eu colocaria o quê?
2: Você diria que aquela peça trata disso, da ética
0: moral e universal? Ah, está bastante implicada, sem dúvida. E a verdade também está bem implicada. Quando a mulher do rabino fala que o rabino... Ela mente para a senhorinha que vem perguntar se ela pode comer o frango... É, que não foi morto, virado para o leste, pro, aquela forma deles, né? E, e ela tem um monte de criança para alimentar, o Rabino fala, não pode comer. E ela responde para a mulher, coma. O Rabino, meu marido, manda dizer para você comer. Ela está sendo ética universal. Moralmente, ela está cometendo um delito Percebe? Porque ela está, é, é, tá, digamos assim, fazendo um aconselhamento mentiroso O marido não falou isso Mas todos nós então, concordamos que define... com ela
2: E o que define ali é a necessidade então.
0: Exato, ela como mãe, como mulher, ela sabe o que é passar fome os filhos então ela fala, o rabino está pensando o quê? Moral, numa ética moral. Ele diz para ela, não, não foi. É né? um dogma, né? Se a ave não foi morta da, do jeito que, que a lei manda, então não pode ser comida. E ela, a esposa, então, fala, não, uma... como assim? <risos> Oi? É, deixa eu fazer uma pergunta. Me vem uma
2: cena aqui, passou uma imagem para mim que é uma questão que eu sempre me volta a isso. Eu li um documentário uma vez, da Segunda Guerra Mundial, e um trecho desse documentário é uma fileira de crianças, adolescentes, crianças, aonde com suas mães italianas, se eu não me engano, rendidas pelo exército alemão, elas um pelotão né, do, do exército alemão na frente, essas mães, elas oferecem as crianças, é, e é numa cena assim bem triste, elas tiram a, a roupa da criança e oferecem a criança para orgia sexual.
0: Sexualidade.
2: Né? Sensualidade. E sim, essas mães italianas têm mais filhos em casa que estão passando fome. Né? Aí, como é que fica a ética moral e a universal?
0: Uma, uma grande questão. Então, na ética é, universal, nós vamos sempre ter que fazer um trabalho. Ela não tem uma resposta pontual. É, nós não sabemos essa história. Nós sabemos o que Sobre o ponto de vista, digamos assim, de que isso uma mãe jamais ofereceria a filha, os filhos, para prostituição, não é? Mas nós não sabemos, é, é, o, o Cristo nos deixa a questão, não julgai, não julgai. Porque você não conhece qual é a verdade do que está se passando ali, né? Então, é, nós teríamos que ouvi-la, nós teríamos que analisar isso com bastante cautela e cuidado. Porque o que é básico? Nós estamos falando de dois instintos básicos, sobrevivência e sexualidade. Está misturado dois cons construtos básicos. A sobrevivência, ela é primeira, porque a sexualidade eu posso procrastinar, né? adiar a sexualidade então se a fome é o, é o tanto é que é, é na, nas guerras a prostituição é o que sustenta muitas vezes a casa né seja da mãe seja das filhas mocinhas dos meninos não é então é, o que que é eu ouvi ontem ontem foi ontem que eu vi não, foi um filme que eu vi, da secretária que ajudou a Anne, a Anne Franklin. É, a secretária, ela faz, é, ela que ajudou o tempo todo, depois ela vai manter o, o, o diário da... Tá na Tá na Netflix. Ela vai relatando as situações e aí ela diz de um relato de uma avó muito interessante dentro dessa sua fala. A avó, quando se despede das duas crianças que vai ser criadas por cristãos, que não são judeus, para as crianças serem poupadas e não serem mortas, a avó fala o seguinte para eles, assim, abraçando e vem no ouvido fala assim, tudo que eu ensinei até agora... Vocês esqueçam. Só lembrem que você fará qualquer coisa, qualquer coisa para se manter vivo. Percebe? Quando termina a guerra e essas crianças são em encontro com essa avó, eles falam, vó, eu nunca esqueci o que você me disse ó, oh, me emociona então, a ética universal, ela é muito diferente de uma ética moralista moral, de um julgamento de construtos da racionalidade não é? ela nos remete imediatamente, é o que o Bion vai falar que a verdade e a ética universal ela te leva a um lugar que é profundo do ser. Mas ela não pode ser uma ética é, rasa, pequena, percebe? Olha, bueno,
3: fiquei aqui pensando, quando você disse, da diferença entre a ética moral da época e a ética moral da igreja, né? Me parece que, em cima do que vocês estão falando, né, você Maria Tereza, que você já trouxe, que a ética moral é muito mais é, ditada, é, a ética moral da época, ditada pelo homem, né, pelo, pela, pela pessoa do homem, né, quer dizer, é, por, por leis, enfim, mas é do homem. Enquanto que a ética universal, que é considerada a, igreja, a ética da igreja, Tá? Ela vem por Cristo né? Ela foi trazida Há mais de dois mil anos Por Cristo Eu não estou falando das religiões Não tá? estou falando dos dogmas né? Estou falando da, da ética Da igreja mesmo Da igreja cristológica Então me parece Que essa pode ser uma diferença né? Eu sou uma pessoa cristã e, e, e acredito em Cristo e naquilo que ele traz como verdade. Então, eu estou em cima de uma, uma ética moral universal. A religião católica, que eu também faço parte, me traz alguns dogmas que não são de Cristo só, são muito de homens, né? feito por, pelo, pela, pelo próprio Papa, enfim. Né? então nem sempre ela nos traz eu acho que dá para perceber um pouco a diferença quando porque a sua pergunta foi qual é a diferença quando eu sei que é dos homens e quando eu, quando eu sei que é moral da época e moral universal quando eu penso nessas duas vertentes que você colocou nessas duas hipóteses, me vem claro assim ah aquilo que eu que eu comungo na igreja é, eu comungo é, que Cristo traz agora, tem situações por exemplo, o Papa traz é, as nossas leis da, do catolicismo traz coisas que hoje eu não comungo né? embora eu continue sendo católica, continue sendo é, praticante enfim, porque eu acredito na moral universal de Cristo não sei se eu me fiz entender, mas me parece,
0: Sim. Desde se a gente cabeça, se,
3: parece
0: ter um... se a gente sair um, gente um pouco gente. da do cunho religioso e entrarmos um pouco na história você vai ver que vamos lá em, em Moisés e você já vai ter ali as, os dogmas universais tá é, lógico que o Cristo para mim eu o vejo como o maior filósofo dos filósofos né eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas voltada para Deus. né? O Cristo, para mim, é um, o maior filósofo que, que houve. Ele nos ensina tudo, então eu creio que ele não não me lembro de nenhuma passagem dele moralista, de, de um construto moralista. Só vejo vindo dele coisas universais. Mas se nós pegarmos Moisés historicamente, a gente se separa um pouco da, da religião e ficamos mais na história. Moisés traz dogmas que quando você é, é, agora eu quero voltar para o encaminhamento da, 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 do fechamento da, da, da aula, eu quero também ouvir é, a, a Elisângela e a Sirley rapidamente sobre esse construto da, da diferença da ética moral com a universal. Mas se você pegar ali, não matar. Não, não trair, não, se você pegar os dogmas dados pela lei, que segundo Moisés, que subiu jovem e no confronto com Deus, envelheceu pelo menos 60 anos, então você há de convir que o contato com essas forças do inconsciente não são é, amenas e, e calminhas, né? como as igrejas tentem apor a é o sentimento sempre da ovelhinha, de tudo bonitinho, não tem nada disso, porque o cara subiu jovem, nas, desceu com o cabelo branco. Então, é uma força <risos> que precisa de estrutura psíquica para... e ele desce com, com aquilo, que psiquicamente, agora entrando aqui e, e lembrando o Bion, adoece. Psicosomatiza. Todos nós. Tá? Eu não posso ser indiferente à desigualdade social que existe no nosso país, no nosso planeta. Eu não posso ser indiferença ao ataque ao meio ambiente. Eu não posso ser indiferente a uma humilhação que o meu, o, o meu vizinho faz à minha vizinha. Eu não posso não me envolver. Complication. Nós temos que estar, nós estamos, nós somos contemporâneos e vivemos uma época. Porque, senão, isso vai me cobrar psiquicamente e psicosomaticamente. Eu quero ler aqui as palavras do Thomas Mann que fala nessa direção. É... Onde que eu, tenho isso? eu gostaria, enquanto eu estou procurando aqui, que a que a, a Cirlei e a, e a, é, a Elisângela pudesse trazer é, essa diferenciação.
4: Bom, é, essa questão da ética universal, ela passa muito pela capacidade de empatia. Né? Então, uma, uma, é uma capacidade aí da gente entender o outro e olhar para o outro né? e respeitar esse outro da mesma forma que a gente respeita a gente, que a gente se conhece, né? entendendo né? as nossas mazelas e, a, e as nossas é, virtudes. Né? E olhando para o outro da mesma forma que a gente olha para gente então eu entendo a ética Universal assim de olhar para o outro e olhar para gente e querer para o outro a mesma coisa que a gente consegue querer para gente né eu entendo isso né e essa moral aí essa coisa construída pelo tempo né E aí a gente eu acho que isso, isso acaba sempre fazendo mal né então parece que que a moral, é sempre eu não me conhecer e eu não respeitar o outro. Né? Eu, eu percebo assim.
5: Acho que o caminho do meu raciocínio também passa por aí. Eu saí um pouquinho aí da, da moral cristã, lembrei do Bhagavad Gita, pensei lá no Krishna, né, naquele momento é, épico, assim que... É, a Juna está lá com, com Krishna ao lado né, de, Diante de, de uma guerra contra os seus parentes Que tinham feito milhões de coisas ruins Para ele, para o povo de modo geral E quando ele vê os tios e primos do outro lado e, é, Ele fala, não vou, né? não vou lutar Não vou matar a minha família né? E Krishna diz, tem opção é, é como se a gente deixasse, sei lá, Hitler, ah, eu não vou matar porque são humanos, né, assim, eu não vou brigar contra eles. Então, tem momentos que é, é, essa coisa da moral, vou matar porque são humanos, né, assim, eu não vou brigar contra eles. Então, tem momentos que é, é, essa coisa da moral, ela vai muito além, ela não é simples, como a Norma falou, né. Então, assim, a leitura tem que ser de acordo com o momento, as ações também. Mas a, a base é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, aí é está nesse lugar. Mas é muito é, relativa.
0: Eu acho que você tocou num ponto, é, Cirlei, que, que eu acho muito fundamental, que é a questão.. É, que é a questão, o Édipo, o, o, quando, quando Freud usou o um, um mito de Édipo para a questão edipiana, o quanto ele foi feliz nesse mito, porque é de uma riqueza. Então você vai ter todos os Édipos, o Édipo rei, que ele vai... É, usar bastante na, na questão de piano, depois o Édipo colono e depois Antígona que é a filha que caminha com Édipo enquanto ele é ele está cego até a, a morte dos dois irmãos irmãos dela né filhos de, de Édipo ali em Antígona ele termina com a ética porque ela se ela não enterrar o irmão que o rei da época escolhe que um será enterrado, e isso era uma lei vigente deles, enterrar os seus mortos, e o outro vai ser deixado às feras e comido. E ela, como irmã, a ética, diz, você vai enterrar seu irmão, mesmo a custo da própria vida. E termina, então, o édipo com a ética. Por isso que o Bion é extremamente sábio, quando ele busca Freud em tudo, 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 tudo. Antigo, né? então, se dá o calvário, a morte, porque ela desobedece ao rei, pega esse irmão que está exposto, morto, e o enterra. E ela, então, é emparedada, né? Acho que a, a, a Santa Teresa também, a Teresa foi emparedada, né? Ela é colocada, é, é morta, né? É, então, é, nós estamos falando de situações, você está trazendo, Sirlei, situações em que nós não teremos escolhas. Enquanto a escolha do social está distante da gente, a gente pode fazer de conta que não está vendo. Mas isso voltar-se-á contra nós, você não tenha dúvida disso. Por isso que temos uma sociedade com tanta epidemia do câncer, tá? Não é por
5: acaso. É, e a gente pensa que só essas situações épicas, assim, né? Que, que, que estão aí, que se apresentam de uma forma muito... É, se esfregam na nossa cara, né? Mas não, é como você falou. É aquele vizinho que tá ali humilhando né a esposa ou fazendo mal. E a gente, a gente não se posiciona, né? E a gente não existe, né? A é, gente é, é, né, vira paisagem, assim. Então, é para mim é muito isso
0: é E vem isso. a moral cultural que diz Em briga de marido e mulher não se mete a colher e, e vem, percebe? Então são questões que nos põem Num conflito Muito bem, nós vamos fechar Com o Thomas Mann Que ele fala assim O homem não vive somente sua vida pessoal Como indivíduo Isso é, esse livro dele É o um livro maravilhoso a montanha, a montanha Mágica, que foi um pouquinho antes das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Que ainda não havia penicilina e, e se ia para alto da montanha para quem sofresse do pulmão, de, de bronquites e de tuberculose. Então, ele, no relato do livro, na parte da psicossomática ele fala isso. O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo, consciente. Ou, e, ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. O efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Isso tá na Montanha Mágica, Thomas Mann, 1924, tá? Então é entre a segunda, a primeira guerra e a segunda, porque a primeira foi 1914 a 18 e a segunda foi 1939. Então 1924 é entre uma guerra e a outra. Na página 44, tá? Vou repetir para vocês. O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo, consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. O efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar própria, a própria parte física e orgânica do indivíduo. Ok? Vocês não tenham dúvida que o teu paciente ou nós mesmos as nossas vidas seremos confrontados com, essas, com essa ética universal em que nós vamos nos ver numa, numa sinuca e vamos procurar um terapeuta que se não tiver escuta, pode dar o encaminhamento de uma escuta moralista pontual daquele momento. Entendem por que, que é, é, eu enalteço tanto? Um pensamento e um olhar sobre uma ética universal e diferenciada do momento vigente. Por isso, Cristina, que eu me afasto um pouco das religiões, entende? Para nós podermos abranger, senão a gente fica presa a corredores de pensamentos. Ok, paramos aqui? Beijo Mara, grande. Mara. Oi.
4: Só uma
2: pergunta, Mara. É, como eu entrei bem depois no grupo, né? já estava caminhando, e eu não,
0: não vi as aulas anteriores. Veja Foi... nos podcasts. Você tem meu podcast? Sim. É. Entra que lá estão a primeira, a segunda, a quarta e a quinta. Estão todas as aulas. Cristina também.
2: É, uma pergunta. Eu queria saber, nesse, nesse formato que você está fazendo agora, a gente vai poder trazer os pacientes?
0: Próxima sessão. Pró, uh, próximo... Próximo encontro. Hoje estamos fechando a aula anterior, que não coube tá. ética. Tá. Tá bom? Tá bom. Eu falei tá. mais do, do, da glândula timo e não houve tempo. Beijo!